0: Episodio 38. Mi gato dinamita. Un podcast a base de alimento balanceado. Delia.
1: Ah, no, no, no. Es un comienzo de mi gato dinamita número 38. Eh, tremendo, ¿eh? ¿Cómo me peleé con Delia? ¿Qué
0: te pasó? Me peleé con Delia. Ayer Delia se puso como loca. Está. Estaba... Nada, la fui a visitar. Le, le comenté, le digo, ¿sabes? Con unos amigos me invitaron a, a ir a, a Londres ahora, pero bueno, no voy a poder ir porque además se viene el otoño y el invierno acá y me gusta disfrutarlo. Pero más adelante sí voy a ir y vos podés, ir. podés quedarte con los gatos. Y me dijo, mira Susana, ¿vos me estás imponiendo estas, estas cosas horrendas que son los gatos?
1: ¡Ah! No, no te puedo creer.
0: Y la verdad es que vos sabés que si yo quisiera, uh-huh. hago que no tengas más gatos. ¡Ah! La escritura de tu casa tiene una cláusula en la que yo decido...
1: ¡Ah! ¿Eso te <risa> dijo? No. <risa> Uy, estaba en bravísima, que... Delia.
0: En la que yo decido... ¡Ah! ¿Qué cosas podés cambiar de la casa si podés hacer arreglos en determinados lugares? ¿Y qué cantidad de animales o mascotas pueden vivir con vos?
1: No, ella puede dejó? decidir hasta eso
0: Eso en realidad mi papá lo dejó cuando falleció Que la de, si yo quiero vender, a, re, refaccionar, o sea, poner un bulo acá Bueno, no sé. ¡Ah! perdón oh. <risa> O algo, digamos claro. Que ella, ella tenga el poder de decisión ¡Ah! mira.
1: Raúl, mira, le dio, pero... Darle el poder de decisión a tu madre es... Rubén,
0: Rubén <risa> Rubén,
1: perdón, perdón, Rubén
0: Sí, 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 lo hizo antes de morir, una <risa> antes de morir Sí, por las dudas Oh,
1: Dios mío <risa> Y yo
0: me fui re enojada ayer Haciendo fuck you oh.
1: No, no, no Te juro Y ahora estás eh, afectada Con eh, una Obvio Algo <risa> psicosomático En relación a este conflicto No, no Obvio
0: Soy, de, soy de manual <risa>
1: La gente, por supuesto, a partir de la calidad de sonido que estamos teniendo No se da cuenta que vos no estás en el estudio Dinamita no. Sino que estás en tu casa en este momento Ajá Y bueno, a mí me está acompañando acá mi sobrina Camila
0: El episodio se lo vamos a dedicar a ella Porque sí. estaban las historias de terror Claro Espera que le voy a abrir la ventana a la gata Vení, vení, Kuni, dale, salta.
1: Kuni Escuchame, escuchame Susana por favor Vos tenés <ríe> Encerrar los gatos en el baño eh, Y bueno, viste, por favor Bueno, acá Camila no quiere hablar Pero solamente saludar, ¿no?
0: Hola Hola, estás como Violeta la primera vez Que casi ni se la escuchaba y después Es un claro. podcast completo
1: Exactamente, Hoy está tímida, pero bueno Como se queda una semana acá en Buenos Aires eh, <ríe> Quizás tengamos la suerte de que nos nos sí, acompaña. que
0: viene podemos hablar de, 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 de historias de amor, si querés, Cami
2: Bueno, dale, me gusta. Ay, ay.
1: Pero mira vos, yo eh, cuando dijiste que te habían invitado pensé que eh, te referías a una reunión que tenemos hoy. Eh, bueno, lamentablemente no podemos ir nosotros. Pero, con los ex compañeros de, de la carrera... De la de la carrera. De
0: ninguna carrera. Compañeros no, de radio Con
1: los compañeros No, no, estoy concentrado Viendo la, la onda De a ver si está grabando O no está grabando eh, Con los compañeros de, de la top Ajá Bueno, y nada Ya que está Cami eh, Estoy recordando Que yo conté al aire eh, en Una vez en la top Que había nacido Camila Y ahora tiene 17 años Y está acá Y sí, yo estaba
0: como loca Pero comprale un regalo Guillermo Comprale un regalo ¿Y yo qué decía?
1: Que no le iba a comprar nada
0: Que no sabías qué comprarle ¿Qué le ibas a comprar? Es un bebé ah. Decías
1: Claro.
0: Igual los oyentes y, y los seguidores de Mi Gato Dinamita la conocen a Camila porque han visto fotos de ella con, con, con su gato y fotos de tu hermana Natalia
1: también. Ajá, ah. Bueno, pero Camila no es hija de Natalia, es eh, hija de Andrea. Así que vos, a la que conocen es a Sofía, me parece. Natalia dice, sí, eh, los escucho y hablan de mí, hablan de vos, Andrea, hablan de vos. Ah, entonces, todos estaban muy sorprendidos que nosotros hablamos de la familia, de ellos y... Y bueno.
0: Delea, mi mamá dice: Vos no estarás hablando de mí. En eso que. Has... Mamá, no solamente hablamos de vos. Vos salís también en el podcast. O te olvidas que grabás cosas. No, vos no. me obligás, Susana, vos me obligás a hacer cosas que no quiero.
1: Claro, claro. claro se la se... nota
0: muy obligada, ¿verdad? Pero
1: después ella. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando dio la receta del pastel de papa. Pero viste que ella se entusiasma después. Sí, pero después no se reconoce cuando se escucha. Ni...
0: No, dice y que. Sí, con sí.
1: Obdulia se complotan para decir: No soy, no soy yo. No, no
0: Están muy locas, están muy locas
3: La jaula siempre estuvo abierta pacto que el viento se llevó Lo que resista te lo doy La caravana de miradas Se lleva algo de mi esencia Estoy cercado por la ciencia Y nadie me verá
0: Escúchame algo ¿Vos sí. alguna vez estuviste en algún cementerio de noche?
1: Eh, no No, no, no
0: No irías no. tampoco, ¿no?
1: No, no No, no, no ah, <risa> Me acuerdo que con Camila nos quedamos encerrados en el cementerio de Chacarita Hace ¡Ah! cuatro meses
0: ¿Por qué? Sí, ¿te acordás? <risa> no, está durmiendo ¿no?
1: Pues, ¿sí ¿Se escucha los bostezos? Claro, pues fuimos a ver A, a saludar a Gustavo eh, y nos Ajutamos quedamos a ti. claro nos quedamos entusiasmados por ahí dando vueltas por el cementerio nos perdimos nos perdimos sí y bueno ella encima entusiasmada sacando fotos y no muy entusiasmada ella sacando, sacando fotos por ahí había una, una rendijita un agujerito y sacaba una foto así sin mirar no y después me digamos ¡Ah!
0: no es muy fuerte lo que se ve vos sabés que y nos claro. quedamos
1: encerrados en el cementerio
0: el
1: la, la Chacarita no lo conozco tanto, no fui tantas veces. Ajá. Yo fui varias veces, sobre todo a, a saludar a Cerati y a Carlos Gardel que está enterrado la, con su madre. La, a propósito no es que no del complejo de Edipo, hasta dónde lo acompañó.
4: <risa> es terrible.
1: Vuelvo a buscar en mi vieja. ¿Viste que cantaba así? Él tenía un desencuentro amoroso y iba, se iba con la vieja. Y mirá de dónde quedó, enterrado con la vieja.
0: No, es terrible, por favor que no suceda, chicos. Eso dispone todo. Por favor. Es muy fuerte. No, pues es que hace hace unos años, bastantes años, con una amiga, nos habían contratado para hacer un proyecto fotográfico sobre arquitectura lapidaria. Ajá. La recoleta. El el arquitecto, que es un vecino mío, iba a hacer un un libro, quería hacer un libro sobre la recoleta. Después salió, pero no lo hizo hizo. él, lo hizo directamente el cementerio. Ajá. Y la idea era retratarlas, todas las bóvedas y contar más o menos la historia. El tema que retratar bóvedas es muy difícil por el tema de los reflejos del sol. Te corta todo el mármol, viste que el mármol además atrae mucho. Las bóvedas que él elegía estaban partidas al medio por el sol y queríamos matarnos. Pero más allá de eso, estuvimos casi dos meses trabajando ahí. Desde la mañana a la noche. Recorriendo las bóvedas anotando parte de la historia de cada una de ellas, que en ese momento no se conocía mucho acerca de, de las historias sobre la gente que, que, que había muerto, las familias, la historia de los Ayersa, la historia... Bueno, hay como historias... La historia Rufina
1: esa de esa mujer...
0: Rufina Cambaceres. Esa misma, sí. Bueno, la historia esa nos la, nos la contó un, un cuidador del cementerio, pero sí. la contó diferente, ¿no? La contó como... como
1: o Susana, ¿qué te están mandando mensajes desde el cementerio de la Recoleta? Sí,
0: los, los cuidadores. Voy a parar claro. de porque esto. Ellos nos habían contado a nosotras. Era mucho más tremendo todavía. Como que la, la mamá de ella se había enamorado de un médico. O sea, todo, todos los personajes existen en la historia real, ¿no? Se había enamorado de un médico a la muerte, ¿no? De, de su marido. Ajá. Y la hija era la heredera. Y si. Moría. La madre iba a obtener toda la fortuna de ella Ajá Entonces, la chica se enfermó Y como el el tipo era médico No esperaron el tiempo Que había que esperar
1: Ah, para la famosa Claro,
0: peor todavía Claro, la chica Ah. tenía Catalepsia Catalepsia. Y la enterraron al toque O Ah. sea, casi sin diagnóstico Después se, se, se contó otra historia Que seguramente debe ser la real, ¿no? Pero este era terrible, porque además Dice que uno de los de los cuidadores La descubrió, que de, de noche Había un borracho ahí durmiendo ah. Y uno de los cuidadores estaba, estaba también por ahí Y empezaron a sentir Como ruidos de, de alguien Que está eh, Queriendo salir de una bóveda <risa> Bueno
1: Bueno, comenzamos, diría Tinto <risa> Comenzamos light <risa> Comenzamos pum para arriba En este programa que te pone las pilas.
0: Sí, había historias realmente maravillosas, desde herencias, por ejemplo. Me acuerdo que en esa época una una persona muy, muy, muy muy conocida había heredado eh, de parte de uno de sus tíos una bóveda. Y la bóveda había salido, viste, en los avisos... Más top de la nación, porque no era una pavada, salía un millón de dólares.
1: ¡Ah! Claro, claro.
0: Era un terrenito en la calle principal del cementerio de la Recoleta.
1: Mm. ¿Costará la eso gente? una bóveda hoy en día ahí? Sí.
0: Y en las calles principales supongo que sí, que son las ¡Ay! Ah, ¿no?
1: Pero qué cosa en la que jamás había pensado la calle principal... Claro. De, de un cementerio. Y
0: sí, las familias se mataban por tener una bóveda en la calle principal.
1: Claro, del cementerio. Sí. Qué raro.
0: Era como, como algo de poder, de estatus, ¿no? Tener un, un sí. lugar en la Recoleta para descansar eternamente.
1: Claro, sí. claro, claro, claro.
0: Y es más, hay una historia de otra persona que está enterrada ahí que tiene una bóveda increíble de mármol bizantino.
5: Uh-huh.
0: Y en la historia... No voy a dar el apellido porque yo conozco a los dueños.
1: No das ningún apellido. Tu amigo el del Stradivarius no das el apellido. Bueno, de la hija que... de Amalita no querés decir nada y lo vas a editar.
0: Voy a decir el nombre de pila de uno de los integrantes. Porque no, no sé el nombre del, del protagonista en realidad. Sé de, los, de la familia, de Mickey. La familia de Mickey. Eh, tiene una bóveda muy linda. Muy linda, pero muy linda. Y resulta que el, el, el tío creo que era... Bueno, la familia tenía todo el dinero Y el padre le quería enseñar el valor del dinero Entonces, no le quería comprar un auto No le quería comprar esto no le... Para que él pudiera valorar el esfuerzo De ser un trabajador, de aprender a estudiar de
1: así. Sí, sí, todos los que taladramos los, los padres <ríe> Sí,
0: claro La cosa es que en un momento Le compran un auto finalmente Y ese día el pibe se mata <ríe> Y entonces el padre, en reconocimiento, le hizo una bóveda. ¡Horrible! ¡Horrible! La bóveda adentro tiene todo el confort de una una casa, ¿entendés? ¿Ah, sí? Claro, está armada como para un rey. ¡Ay,
1: qué siniestro!
0: ¿Querés que vayamos con una canción, Guille?
1: ¿Matizamos con algo alegre?
0: Dale, viva la vida, viva el amor, no porque ya la pasamos. No, esa
1: ya la pasamos. ¿Qué otra puede ser? Vos enseguida tenés al... Al sí, toque Estaba
0: a poner todas canciones de cementerio, pero
1: bueno. Ah, bueno, bueno, está bien, está bien. No sé, a yo que. diría que lo defina Camila. ¿Qué quiere? ¿Un tema alegre o un tema que sea eh, de cementerio?
4: Uno de cementerio. No. <risa>
5: gates are on your side I dread a sunny day So I meet you at the cemetery gates Keats and the gates are on your side Wild, wild is on mine So we go inside and we gravely read the stones All those people, all those lives Where are they now? With a love And passions just like mine They were born and then they lived and then they died Seems so unfair, I wanted to cry You, sir, throws some dumb salutation to the dawn And you claim these words as your own But I've read well and I've heard them said A hundred times, maybe less, maybe more You up and laugh when you fall You said on the done Words which could only be your own And then could you text from whence was ripped Some dizzy whore, 1804 I dread it sunny day, so let's go Where we're happy and then meet you at the cemetery gate So keep sending It's a sunny day, so let's go wherever And I meet you at the cemetery gate. and gates. and Yates on your side, but you lose, This of wide is on the mind? ¿Pues
0: de los 10 días estábamos como familiarizadas, no solamente con los gatos del cementerio que nos veían todos los días entrar y, y desarmar los equipos ahí, uh-huh. sino también con... que nosotros a veces almorzábamos ahí, porque no salíamos, uh-huh. es medio complicado no lo que estoy contando, pero una vez estábamos sentados en una, en una bóveda muy grande, que yo voy a tratar ahora de, de ya decirles cuál es... Donde vos la vas a reconocer enseguida Está casi llegando al final Digamos, a la pared final Del de cementerio Y tiene a un matrimonio Que está dándose la espalda Ajá. ¿La ubicas No Bueno, parece que los tipos está, El matrimonio estaba peleado <risa> Susana, no conozco
1: real. No conozco todas las Las bóvedas del cementerio
0: <risa> Bueno, pero es como muy conocido
1: uh, No, no ¿Y?
0: Bueno. Y está nada, nada, nos sentamos ahí, viste, a descansar un rato. Uh-huh. La, la hizo Camilo Romairone. Es justamente un matrimonio sentado ella y él en distintos sillones y se dan la espalda porque no se hablaban en la vida real y no los iban a poner eh, como si tuvieran un matrimonio perfecto. Claro. Muy fuerte Estoy buscándola,
1: a ver si la puedo ver
0: Salvador María del Carril y Tiburcia Domínguez ah. No se hablaron durante 21 años Entonces los pusieron de espaldas <risa> Maravilloso
1: No, qué loco mira busca... acá están, acá están, claro Ella y él de espaldas <risa> Es muy bueno, muy bueno. Y
0: bueno estamos... Pero
1: ella es un busto Y él es un señor sentado en un trono Y sí y es, ahí hay una cosa...
0: De poder. Este, sí, sí, algo sí, ¿no? Machista también, claro,
1: ¿no? Claro, totalmente. Sí. Pero bueno, ni en el más acá ni en el más allá van a hablar estas personas. No,
0: no, 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 no. Claro. Bueno, la cosa es que nos sentamos ahí y de pronto viene un, uno de los cuidadores de, del cementerio y nos dice, chicas, pueden irse, Me dice, porque se está desbordando el interior de una de las tumbas. ¡Ah!
1: Desbordando el interior.
0: Sí, algo había pasado. Con los cajones
1: Yo es el momento en el que elijo Quedarme, voy a ayudar Me encanta esa idea
0: No, hemos bajado también algunas
1: ¿Cómo bajado?
0: Claro, porque el arquitecto tenía Las llaves de las tumbas y Para mostrarnos, para ver un poco más Las distintas arquitecturas Nos ha llevado al interior de algunas Esto yo lo cuento Y después de haber visto todas las películas De Vincent Price Y haber leído libros de Poe Ajá. Qué ganas de bajar, ¿no?
1: Claro, 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 totalmente.
0: Mirá Tot- si cerra- se cerraba la puerta.
1: Mmm. Mm. Sí, sí, sí.
0: Qué eh, miedo.
1: Estoy viendo acá a Rufina Cambaceres, ¿eh?
0: La genia Rufina, pobre.
1: Pobre Rufina, mirá vos ella, como. cómo está ahí, como eh, retratada, ¿no?
0: Sí. Ajá. Una de las chicas de sociedad de, con una fortuna increíble que jamás pudo. Disfrutar, claramente, pues murió a los 16 años, ¿no? Era muy joven,
1: Rufín. Muy joven murió,
0: ¿eh? Sí.
1: Qué bárbaro, me me resulta muy interesante todo lo que estás contando, ¿eh? Del cementerio de Recoleta.
0: Ah, es buenísimo el cementerio. La verdad que tenía... eh, Bueno, familias que no han podido mantenerlo más y, ¿viste? Lo que es, justamente lo que decías vos del cementerio de la Chacarita, que estaba... Totalmente desmantelado Algunos lugares que te acercabas para sacar una foto Y de pronto veías los huesitos ahí Y querías ¡Ah! morirte
1: Ah, mira vos
0: Y es... sí, si ¿sí está el cajón abierto
1: Claro, claro ah.
0: Bueno, el señor que me llevó a tu casa Hace dos semanas Que me explicó cómo sacar el olor de un muerto De, la, de las casas ¿Te ¿Qué señor? Hace unas semanas me llevó un taxista a tu casa Ah,
1: y... sí, sí, sí Que, que no dije... hablamos de eso, sí
0: no, le dije que iba hasta el cementerio de Chacarita Y, y entonces sí. me empezó a contar historias sobre muertos Y me contó que para sacar el olor a muerto de una casa Hay que tirar nafta Ajá. Yo que aparte, le tengo pánico al fuego ¿Te imaginas? Me dijo nafta Yo ya me imaginaba tu incendiado Pero nafta. él me explicó que Nafta Con ¿Mm? nafta y agua se, sale el olor, se saca el olor a, a, a muerto Sí, no, es terrible el, el olor a
1: muerto es terrible Me acuerdo de mi vecino... Roberto, que en paz descanse, de que Ken, que que fue una cosa muy impresionante cuando falleció pobre.
0: Claro, porque yo lo primero que pensé es cómo sabe este hombre cuál es el olor a muerto y me empezó a contar de un vecino muy un caso similar al tuyo, al de tu vecino que, que había muerto después de que me la Me gusta la, la aclaración.
1: <ríe> un caso similar al tuyo, al de tu vecino.
0: Bueno, es verdad, es verdad, claro.
1: Claro, no, menos y, mal que lo aclaraste. Y el, tipo,
0: y el tipo se dejó morir y los vecinos, nadie sabía qué le había pasado, pero sí sentían un olor muy fuerte a muerto, a, mu- sí. a algo feo, digamos. Sí,
1: es, es espantoso, es espantoso.
0: Y el señor este no tuvo mejor idea que mandar a su hijito de 8 años porque era más pequeño y podía pasar por la por la rendija de la ventana del baño. Y yo le dije, pero qué está loco. Uh-huh. Porque el chico pudo pasar, pero es, esa imagen no se lo olvida nunca
1: más. Claro, claro. ¡Ay, qué horror! ¿Cuántos años tenía el chico?
0: Ocho. ¡Ah!
1: ¡Ay, es un horror! Encima si ya estaba, digamos, dando señales por el olor, No estaba en buen sí, estado sí, ese muchacho. Sí, sí. No,
0: no. Estaba, estaba en la bañera y era toda
1: una bomba, me dijo. Uh-huh. Susana, sabes qué? Me dan ganas de, de compartir un consejo que Roberto me dio una vez. A ver. Eh, y no, no le hice del todo caso. ...consideren que es un consejo para... ...para todos, ¿no? ...para todos los que estén escuchando este programa... ...de Roberto desde el más allá.
6: Hoy la chica busca otras cosas... ...busca su posición económica. Cuatro veces estuve yo comprometido... ...cuatro veces... ...y el departamento que yo tengo en Plaza Italia... Ya me iba a casar, era para el casamiento. Yo estaba en la oficina y dije, estoy haciendo? 30 días del casamiento, 30 días, estoy loco. Entonces la llamé por teléfono, ella era contadora de sábados de marina, y le dije iba a cenar a la casa. Fui a cenar. Y nos robamos el café, después de cenar les dije que a los padres que no me sentía con capacidad Moral, espiritual ni económica como para llevar adelante el casamiento. Lo lamentaba mucho, pero no me casaba. Ella no, no se volvió a poner de novia nunca más. Era paciente de consultoría de casa y amiga de mi hermana. El padre murió de un infarto. Era alemán. Me quería mucho esa fue la última después las otras tres igual no, 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 dije yo no no, no vos no te casas todavía ni loco disfrutó de la vida y menos ahora con lo que yo veo viajar, conocer el mundo hace mi caso de no te cases ahora ya como amiga amigas si y te insiste mucho yo, déjame lo pensar, yo tengo mi cabeza otras cosas en este momento, así
1: habla. Bueno, Susana, ahí lo teníamos a Roberto entonces. Imagínate. <risa> Se murió de un infarto el padre cuando. El padre de su, de su novia, cuando él dijo, mirá, no me caso y no me caso. Y está bien. Claro.
0: pues Yo adhiero, yo adhiero a todo. Yo adhiero a todo. Un grande Roberto, eh, la verdad.
1: Bueno, un bidón de nafta para el sobrino de.
0: Ay, por favor. De
1: Roberto, cuando fue a a Quequena a a verlo. Bueno.
0: Qué fuerte, chicos, qué fuerte.
1: Sí, sí, muy fuerte.
0: Bidón de de nafta y de agua. Y este señor taxista... Pero qué agradable
1: viaje tuviste con el taxista.
0: No, sí, decir que a mí me encantan todas las cosas que tienen que ver con con la muerte, y con estas cosas truculentas. No puedo ser ni escritora de policiales ni tampoco periodista de policiales ni fiscal ni nada de eso porque me muero si tengo que reconocer un cadáver pero me encanta leer por eso leo leer o ver documentales sobre asesinos o muertos o qué sé yo pero este señor también me contó que tenía un amigo que era eh, cuidador de de un cementerio, no sé si de acá pero que entraba y que abría las, las, las bóvedas y abría los cajones también
1: ajá
3: para llevarse
0: cómo, algunas, para llevarse las coronas de oro. ¿En serio? Horrible. ¡Ah!
1: Mirá vos, ¿de dónde hacía eso?
0: Eh, ¿Cómo de dónde? qué cementerio? Sí. No, no sé, no, no, no quise saber, no quise ser cómplice.
1: Perdón, él decía que... Que su amigo, que, que su uno am- de sus amigos... El taxista. Sí. Pero mirá vos, qué viaje... Eh... Sí, la bueno. Pa-
0: la pasé bomba.
1: Eh, yo cuando voy en el auto, corto camino por el medio del cementerio. Eh, no sé... <risa>
0: no sé por qué No sé
1: si, si vos <risa> te atreverías a ese, a ese corte. Porque viste, nada, si no tenemos que dar una vuelta enorme por eh, por corrientes y después agarrar Concepción Arenal. Bueno, directamente doctor y ya estoy en, en la otra punta de la ciudad, pasando por el medio del cementerio.
0: Si vos me prometés que un día hacemos rápido, digamos, que vamos al mediodía y que antes de que cierre nosotros ya estamos afuera ah. podemos agarrar y, e invitarlo a Mutsi y Butinina uh-huh. y vamos los tres a dar una vueltita por ahí, pero así como turísticamente hablando digo, nada de quedarnos a tomar el té
1: claro, no, 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 obviamente no, no.
0: después sí los invito yo a tomar el té por ahí, no, porque...
1: nada de, de ir antes de así apenas minutos antes de las 5 de la tarde porque a ver si nos dejan encerrados como
0: es que mi amigo Juan mi amigo Juan, que su familia tiene una una bóveda en el, en el Recoleta. Ajá. Él dice que iba con los amigos de noche. Ajá. Que cuando, tipo, 10 de la noche se juntaban y que se trepaban o se quedaban, porque es muy difícil eso.
1: Claro.
3: Porque
0: paredones son altos y además hay mucha Claro, distancias. eso, ¿cómo, ¿cómo entraban? O se quedan...
1: Claro, se quedan escondidos.
0: En... Sí. Yo claro. no me quedo escondida, chicos, va. Pero
1: será más, este... ¿Más aristócrata el fantasma de Recoleta que el fantasma de Chacarita?
0: y sí, pero él vivía por ahí, qué sé yo.
1: Claro, por ahí un fantasma de... de, de un espectro de, de Recoleta es como más sofisticado, más... No más cre- cool
0: no creo, no creo. No creo, no creo, no creo. Por ahí no conocían a toda la gente que estaba en, en el cementerio de la Chacarita o en otro cementerio. En el de Olivos, por ejemplo. Podrían haber venido al de Olivos, pero ¿Qué? no, iban al de allá. Uh-huh. Y, y además es distinto, ojo, porque... En Chacarita y en Olivos todavía hay tumbas. Sí. En Recoleta no hay tumbas, hay bóvedas nada más. Uh-huh. Y... La tumba es la
1: que, que. ¿A qué llamas tumba? ¿La que va en la tierra?
0: Claro, hay tierra claro. eso. Mamá sí. siempre me hace, eso. ¿va a tierra o a bóveda? O a nicho. Claro. En, en, en olivos hay muy pocas, muy pocas bóvedas, hay mucho nicho y hay mucha tierra.
1: Claro. Ajá.
0: Estamos. <ríe> <ríe> sí, y, sí, otro, sí. y otro muerto muy importante Muy ah. importante Y cuya, cuya bóveda A mí me gustaba porque era como una casita Como no sé bueno, tenía, tenía onda Era el, la bóveda de Abel Ayerza De los Ayerza Ajá. Vos conocés la historia de Ayerza Era re joven cuando lo, matar, cuando lo mataron Fue secuestrado en realidad Era un estudiante de medicina Y tenía una familia bastante aristócrata Ajá uh-huh. Y lo secuestraron en Córdoba, si no me me equivoco, cerca de una estancia que tenían sus papás en Marcos Suárez y y estaba con otro amigo en ese momento. Es más, el amigo, si no me equivoco, era el hijo de un ministro de Hacienda de la Nación. Y lo secuestraron la gente de la banda de Juan Galifi, que era un tipo de la mafia italiana. Más conocido como Chicho el Grande. La historia era que había uno que era Chicho el Grande y otro Chicho el Chico. Pagaron el rescate, pero hubo como un mensaje cifrado, un mensaje mal enviado. Y en vez de poner... Porque en esa época se usaba el el telégrafo. Y entonces, en vez de de, de, de avisar que lo liberen al pibe, y en vez de manden, pusieron... Maten al chancho. ¡No! Y al pibé lo mataron.
1: ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Qué desastre!
0: Igual la bóveda es muy linda.
1: Ajá. ¿Está en Recoleta es, también? Está
0: en Recoleta. Después ponemos la foto. Me, me gustaría
1: verla. Te, veo acá la cara de Abel Yerza.
0: ¡Ah! No lo conozco. Es muy
1: famoso el, el, el nombre, ¿no? Sí. ¿De dónde es tan famoso?
0: Y por el papá. Eran médicos. Todos médicos. Ah.
1: Eh, lo que estoy notando es la, la memoria que tenés, Susana, vos cuando estás en tu casa. fíjate la cantidad de nombres que tiraste no, y no, datos y la, citas.
0: No, no, no. Pero lo de los ayerza lo conozco porque además la, la bóveda... Yo le saqué fotos a esa bóveda. No sé, si es camp- como si estuviera en una, ca- una casa de campo. Es como medio exagerado lo que digo, porque no deja de ser una bóveda. O sea, no es que se ya no se van a esperar eh, claro. ninguna, ninguna mansión. Pero... Te daba la sensación como estar en otro lugar y siempre nosotros poníamos los equipos ahí para descansar. No sé, porque nos coparía más la onda de, de mm. los Ayersa, claro. Que es rarísimo, porque en realidad este pibe murió en, con una muerte muy violenta. Sí. La gente que muere así no descansa muy bien, digamos. Claro, claro. No, no es que
1: tiene, ¿tiene que... pileta la bóveda esa, una piscina. No,
5: no, no. no,
0: no,
1: no. Ah, no, entonces ¿Tú? estoy viendo una casa de campo, no es la casa de Ayersa No, no. La, la bom- bóveda de ayerza.
0: No, pero me encantaba la de los ayer. O sea, Y Había muchas que eran muy simpáticas. yo, de hecho, tengo una foto que, lástima, es un contacto. No sé si llevo a tiempo a, a, a ampliarla. Pero yo estoy sentada en una bóveda que tiene como una especie de escalerita. O sea, para subir a la, a la parte principal de la bóveda, tienes una escalera por un lado y otra escalera por el otro. Y... Yo sentía que era como un hotelito francés. Mentira, era una bóveda, Susana.
1: Genial. Claro, la casa, la bóveda de los Ayersa, sí, sí, es maravillosa. La estoy viendo bueno, entonces, en este momento. Es, entonces, Tiene como... Eh, la, pero está muy deteriorada.
0: Sí, porque no tenía más plata, se ve. Ah,
1: ¿Y por qué eh, no, este, no, no... Nadie la refacciona. eso es? Sí. Si queda abandonado, queda abandonado.
0: Y sí, salvo que venga otro y la compre uh,
1: mira vos, soy siniestra sí. Siniestra
0: Sí, sí, bueno La cosa es que yo me saqué una vez una foto así Para mandarle a un amigo Que vive en... A César, que vive en Estados Unidos Y decirle, estoy de vacaciones nada obviamente no me lo creyó Porque <risa> claramente es un... Eh, es una bóveda, chicos claro,
1: claro, claro, claro Yo
0: sonriendo en un cementerio por ah, Pero sos
1: muy sarcástica realmente
0: Sí, sí, sí. Oh, Yo no, no tengo... sé
1: cómo llamarlo. ¿Qué sería?
0: Sí, morbo.
1: Puede ser, claro.
0: Después sí vamos a subir una foto mía eh, junto a un ángel, si querés. Dale. dale es una, dale. es un autorretrato leyendo en una bóveda. Wow.
1: Uh-huh. <risa> Susana, es, es apasionante la cantidad de videos que hay en YouTube, por ejemplo, sobre el cementerio de la Recoleta. Y hay uno que dice Inside the Tombs. Cementerio de la Recoleta y y se muestra dentro de las tumbas.
0: ¿Viste? En ese momento no era tan, tan, tan normal, digamos, encontrarse con alguien que te contara detalles puntuales acerca, primero, los materiales. ¿Cómo era? El granito... Ay, el granito martelinado Ay, no sé, pero tenían unos términos Maravillosos Ajá. Que los teníamos que ir diferenciando Porque el tipo quería que fuéramos expertas O sea, que supiéramos distinguir Cuál era el mármol bizantino El mosaico de no sé dónde ¿Mm? Qué cosa estaba Trabajada la bucharda fina Qué cosa se había hecho la bucharda gruesa ¿Mm? Cómo distinguir un mármol Yo ya no me acuerdo de eso, ¿eh? Cómo distinguir un mármol francés De otro traído de... Era demasiada información. claro. Pero también todas estas historias de, de, de las familias, es como fuerte. Uh-huh. Es como fuerte. Porque habla de toda una época de la Argentina, una época de, de opulencia que claramente hoy que vas al cementerio te das cuenta que ya no existe más. Claro. Porque pasa esto que pasa con la, la, la los ayerza, no tienen más guita para mantenerla.
1: Claro, claro. Y no quedan no quedan más tipos tampoco de los Ayersa, deben quedar pocos, ¿o ¿no?
0: Y no sé, no los conozco estos. No los averiguás? Te averiguo. Te averiguo. Los llamo mañana por tele. No, y si quedan, no deben tener un cobre para poder. Porque ¿sabes lo que es salir? El mantenimiento. Claro. Imagínate lo que cuesta el mantenimiento de una casa.
1: Sí, 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 sí.
0: Vos tenés que mantener tu casa y encima tenés que mantener la bóveda. Nah.
1: Claro, no, no. Obvio. Nah.
0: Pagar a los cuidadores, pagar. además todo lo que tiene adentro, en algunos casos, son piezas de mucho valor.
5: Uh-huh. Claro, claro. A,
0: a uno de los chicos, creo que al tío de Mickey, la familia le había. Le iba y le regalaba joyas para meterlas adentro de, de la bóveda. Mm. Obviamente que se robaron todo, ¿no? Uh-huh.
5: Uh-huh.
0: Sí. La que es muy linda es la bóveda de los Harlitzka.
1: Estoy viendo un, un cajón de recoleta que tiene un agujero. Eh, se ve que alguien este, le quiso el amigo de, de, del taxista, capaz.
0: Ay, sí. Le quiso sacar
1: las coronas de oro porque quedó ahí. Ay, y... qué, qué qué atractivo que es todo este universo, ¿no?
0: Me encanta. crees que lo escuchemos a, a Entintado hablando de Pow y después retomamos ah. desde Pow desde el mundo? Ah, no que...
1: hacemos, o sea, en el programa de hoy no hacemos ni siquiera un corte con Entintado.
0: Claro. Seguimos en vos?
1: la misma temática. Sí. Yo Poe, iba a decir Tinto, por favor, salvanos de todo esto.
0: No, 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 no de ningún modo.
1: Ay, Dios mío. <risa>
2: Nuestros amigos más memoriosos recordarán que hablamos muy tangencialmente del personaje a quien hoy dedicamos este rincón, cuando allá por el episodio número 5 del podcast hablamos de películas de terror y nombramos un largometraje de 1981, dirigido por el italiano Lucio Fulci, intitulado El Gato Negro. Esa película era una adaptación libérrima de uno de los cuentos más célebres de un verdadero maestro de lo gótico y lo macabro, el señor Edgar Allan Poe. Poe nació en 1809 en Boston, el segundo hijo de una pareja de actores. Cuando apenas tenía un año, su padre abandonó la familia y su madre falleció de tuberculosis unos meses después. Poe fue entonces adoptado por John Allan, un mercader escocés afincado en el estado de Virginia con quien mantuvo una relación algo complicada a lo largo de sus vidas. Allan era estricto pero generoso, y Poe supo utilizar el dinero de su familia adoptiva para granjearse una buena educación, aunque también desarrolló la costumbre de apostar y beber bastante más de lo que su padre podía aceptar. Ese alcoholismo fatal lo habría de acompañar por el resto de sus días. A pesar de su agitada vida personal, el talento literario de Edgar Allan Poe afloró temprano en su vida, publicando su primer libro de poemas a los 18 años bajo un seudónimo, mientras estaba sirviendo en el ejército para poder ganarse la vida, ya que en ese momento John Allen se rehusaba a enviarle dinero. Una vez terminada su carrera militar, Poe fue uno de los primeros escritores en intentar vivir únicamente con los frutos de su pluma en una época en que las revistas literarias apenas duraban un par de números y sus editores raramente cubrían las deudas con los colaboradores. Sumado a que la falta de leyes de copyright internacionales hacía muy usual en los Estados Unidos la práctica de publicar copias no autorizadas de escritores británicos en lugar de pagarles a autores locales. Esto significó que, a pesar de lograr cierto renombre, Poe se vio obligado a lo largo de su carrera a rogar constantemente por financiación, muchas veces de manera humillante. Si bien su mayor reconocimiento en vida fue como un feroz crítico literario, el legado de Poe como escritor y poeta trascendió los siglos y es aún hoy una figura insoslayable. Se lo considera uno de los padres de la novela policial debido a los cuentos protagonizados por el detective C. Auguste Dupin, citados por Arthur Conan Doyle como obras maestras, y hasta sentó las bases de la ciencia ficción con historias que influenciaron a Julio Verne y a G. Wells. Pero sin dudas cuando uno piensa en Edgar Allan Poe, inmediatamente se remite a esos relatos firmemente marcados en el gótico romántico el horror y lo macabro. Los títulos abundan y son celebérrimos. El barril de amontillado, el pozo y el péndulo, la caída de la casa de Usher, el corazón de la Thor, y el favorito de un servidor, la máscara de la muerte roja. Su turbulenta vida personal seguramente fue clave para generar esas atmósferas tan relacionadas con todo lo que rodea a la muerte. Sobre todo cuando en el año 1842 falleció víctima de tuberculosis su amada esposa Virginia, con quien se había casado siete años antes cuando ella tenía solo trece años. La muerte del propio Poe no fue menos desoladora que sus cuentos. El 3 de octubre de 1849 fue hallado en las calles de Baltimore, demacrado, delirante y vestido con ropas que no eran las suyas. Cuatro días más tarde, sin lograr explicar qué lo había llevado a ese estado, Poe moría en el Washington Medical College. La causa real de su muerte es aún hoy un misterio con varios candidatos. Delirium tremens por el alcoholismo, una afección cardíaca, sífilis, rabia y hasta la sospecha de haber sido secuestrado y narcotizado para ser forzado a votar fraudulentamente en repetidas ocasiones durante una elección celebrada en aquellos días. En su honor, entonces, nos despediremos escuchando una de nuestras jam bands favoritas, la Dave Matthews Band que desde su disco Busted Stuff del año 2002 nos deleita con una canción que lleva el mismo título que el poema más célebre de nuestro malogrado Edgar Allan Poe Raven
4: I'm
0: Con
1: miedo, ¿no? Estoy asustado Y
0: esta noche vamos a soñar
1: Me parece que sí, la que debe estar soñando es Camila todavía de ahora porque se durmió <ríe> ¿El qué? El árbol de caquis Está trayendo un recuerdo que no sé de qué se trata
4: Nada, que una vez hablaban de, de un árbol de caquis o algo así <ríe> No sé oh,
0: oh, <ríe> Oli, ¿podés venir acá? Me está, me está romp- el gato me está rompiendo el placar <ríe> Oli. No sé con qué
1: tirarle pues, no tengo nada para tirarle ¿Pelita? ¿Cómo tirarle? No le tires nada ¿Vos querés a los gatos, Susana?
0: Pero una, una, una pelotita no, de ellos No
1: le tires nada
0: Pero me está rompiendo el placar
1: Bueno, Cami recuerda algo de, del árbol de caquis No sé qué ¿Alguna vez hablamos de un árbol de caquis? No me acuerdo <risa>
0: Hablamos de los caquis y nos reíamos mucho Ah, entonces
1: eh, Claro, Ah, no me acuerdo <risa> Es raro, porque digo, ah, no me acuerdo.
0: Claro, yo digo, ¿quién puede comer un kaki?
1: Claro, claro, mira vos, mira vos cómo se acuerda, Camila.
0: Escuchame una cosa.
1: Camila pregunta qué es un kaki.
0: Ah, es una fruta muy dulce.
1: Sí, sí, que se da muy bien en... en, en... Eh, ya te digo, fuimos una vez a ver una, a una a ver una quinta y tenía un árbol de kakis, lleno de kakis. Es?
0: Y bueno, de eso se acuerda. Claro.
1: Inolvidable Comentario
0: El kaki es una fruta muy, muy, muy dulce Que yo justamente nunca la probé Porque tenía esta fama de Que era muy dulce Se debe conseguir en el barrio chino, ¿no?
1: Sí, en todos lados se consigue Para mi
0: frutería yo le pido un kaki Y me da un...
1: Sí, no, Tere tere acá en la esquina no tiene Pero no es tan difícil de conseguir, ya te digo Está lleno el conurbano de árbol de kakis
0: Es como si fuera un tomate
1: Claro, claro, muy dulce Susana, eh, tenemos... Yo trato de poner un poco de de orden en este programa Porque veo que estamos, ¿no? ¿O no? (risa) Sí No, quiero hablar de... de... Me sale Copito, no es Copito No,
0: Cami Carboncito
1: No, el gato de Maggie, ¿cómo era que se llama? Eh, Ah,
0: Trapito Trapito,
1: Trapito Copito es el perro de, de la señora que trabaja en casa
0: Pensé que querías hablar de Cami Carboncito, que fue la ganadora del concurso.
1: También esas dos cosas quería tocar Primero, eh, lo de mmm, Trapito, que, bueno, tengo entendido que estaba con un tema ahí de mudanza por un tiempo.
0: No, está de vacaciones, qué mudanza, está ah. de vacaciones.
5: Ah, bueno, de vacaciones. El papá
0: de, de, de Maggie se lo llevó como si ella viviera a ver acá en Buenos Aires y su papá en La Plata, más o menos es esa distancia. Y Ajá. el padre cada tanto lo va a buscar. Ella en Jujuy. Ella es en Jujuy el padre vive, bueno, por ahí, no sé. Pero... En a, a, <ríe> más o menos. Y se lo lleva, lo va a buscar y como lo quiere mucho, se lo lleva un día unos días.
5: Uh-huh.
0: Y ahora Mira está... Vos,
1: porque lo quiere. Lo quiere mucho. Sabiendo, ya. incluso conociendo mucho los antecedentes y que incluso este, perro, este gato tenía problemas con su... le Estaba enseñando a sus gatos. A claro, a
0: ser, sí, dice que ahora la, la gata de su papá... Aprendió a tirar vasos, aprendió a romper cosas. Por codos.
1: eso, por eso. Y así todo lo lleva. Bueno, mirá qué gran prueba de tolerancia en la Argentina ah, de la santos. tolerancia.
0: Me parecen hermosos todos.
1: Claro. Y Carboncilia, ¿cómo era?
0: <risa> Cami Carboncito, que tiene una gata que se llama La Pochi. Y la que Pochi? es la ganadora
1: de lo, del desayuno del cumpleaños de Mi Gato Dinamita.
0: Exacto, se ganó la Big Box de Mi Gato Dinamita. Y, y bueno, todavía no la, no la usó, pero cuando la usó... ¿La Vos tenés que saber todo esto. ¿Qué se ganó? Un, un big box, que es una es una tarjeta que no te rías de nuestros regalos. Es una tarjeta ah. de beneficios y con eso ella
1: ¿Tarjeta tiene de la
0: beneficios. de beneficios.
1: Ah, qué bueno. ¿Por qué no, no participamos nosotros? No, no nos la ganamos nosotros.
0: Ay, basta. No bueno, podemos participar, ya te explico. Pero Susana, no. no es que. No
1: sorteamos un desayuno.
0: Es eso, es un desayuno, pero ella puede elegir entre ah. posibilidades.
1: Oh, me confundí, Susana.
0: ¿Qué te confundiste?
1: No, 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 que con la tarjeta y el desayuno y no sé qué. No, con...
0: porque... A ver, nosotros... Ella participó de un sorteo... Yo no puedo creer que te <risa> <risa> <O> sea... <risa> Aparte yo te hice entrar en la... En la... En la página te mostré los regalos y vos ya no te, no me prestas atención. No uh-huh. me prestas atención.
1: Sí, sí, te presto atención.
0: Nosotros sorteamos un Big Box Bonjour, que era un desayuno, merienda para dos personas, uh-huh. para elegir entre 16 lugares, de Buenos Aires o Gran Buenos Aires. Uh-huh. Tenía 16 casas de test
1: uh-huh. y ella
0: podía elegir una. Fue lo que hizo, pero todavía no la usó. Maravilloso. Y, y cuando la use, bueno, va a charlar con nosotros y nos va a contar.
1: Uh-huh. Uh-huh. Genial. Y
0: ahora aprovecho para contar Que con, la, con las chicas de Es siempre hoy uh-huh. Fernanda y Nadia Estamos armando un día del animal Maravilloso, con notas a veterinarios Con, con un playlist divino
5: uh-huh. que
0: Está armando Fernanda Santágata Y además con el sorteo De una cucheta uh-huh. Así que atención, cucheta para gato Perro Claro, claro porque es cucheta, es doble maravilla. más arriba
1: ¡Qué maravilla!
0: Estamos recontentos... Ah. <risa> estamos re contentos. ¿Cuánto?
1: ¿Cuántos sorteos? ¿Cuántos regalos? ¿Cuántas cosas en Migato Dinamita? Y pronto Ay. salen las tazas y las camperas y, y los mamelucos, ¿no? Sí. Con la inscripción de Migato Dinamita.
0: La verdad es que lo estamos pasando bomba. Ajá. <risa> Hablando de Dinamita. <risa> <Sí.
1: risa> <risa> bueno... Un tema creo que amerita, ¿no? Ahora Pero obvio Bueno ¿Qué le pasó a la gata de.?
0: Se le cayó una escalera encima. ¿En serio? Sí.
1: Oh, y es mío. viejita. Ajá.
0: Así que después le vamos a a recomendar otro veterinario mm. y te iba a decir algo muy importante volviendo a, a lo de Entintado a lo de Poe, a los cuentos de terror a los gatitos en los cementerios mm. Qué miedo además a la noche con todos los gatos que están, a veces no sabes si es un muerto el que te está llamando o es un gato Claro, claro. todo liviano ¿no? a ver, o le
1: gustaría leer eso
0: también queríamos hablar de la película de cuando seamos jóvenes que yo te la recomendé, no, mientras seamos jóvenes que yo te la recomendé Sí,
1: esperaba que me la traigas hoy
0: no, no, te la voy a grabar y ya te la dejo
1: Por favor, porque a... quiero verla, quiero verla Estoy no. ultimando detalles y puliendo detalles del guión. Es así que
0: No eh... está, ¿no? En, en, en Netflix
1: No, no está en Netflix
0: no, es, es realmente, es muy buena Y habla sí. de Bueno, de una pareja de 40 Que se empieza a relacionar con gente más joven Y empieza a, a darse cuenta de su, de su crisis en realidad que Su miedo a crecer, a tomar otras responsabilidades Claro y lo que le pasa... ¿Y cómo es el, el mundo de, de la gente que es más joven? Que mm-hmm. tiene otros objetivos y otras cosas. Otra forma de relacionarse y otra cosa de manejar los códigos.
1: Claro, nunca, nunca me pasó, la verdad. A mí nunca me pasó. ¿No? No. Ah, tengo 30. ¿Vos cuánto tenés? 29.
0: 27. Ah,
1: 27. Perdón. Me no, sí. Me ha pasado estar con gente de 40 y decir, no, no entiendo. Pero es... Qué bueno. Y que sea Ben Stiller el... Eh, el protagonista me, me, me encanta porque
0: Ben Stiller está lo gente. quiero
1: mucho a Ben Stiller
0: sí él y su papá son, son realmente maravillosos te pero... conté que
1: mi amiga María Petrarca tuvo un, un encuentro con Ben Stiller no en Roma sí
0: sí sí sí
1: lo conté en el programa sí ah
0: No sé si lo contaste en el episodio o lo contaste conmigo, pero lo tengo como muy...
1: Claro, pero mi amiga no me manda las fotos, con lo cual, no sé, yo no creo que me hayan mentido, pero...
0: No, Ella se
1: estaba sacando fotos con sus hijas muy graciosas, haciendo un montón de pavadas, levantando las piernas, son así como muy graciosas, y y había una pareja de gente que se reía de ellas mucho, y ellas se ofendieron, y, y, y cuando... Eh, se dio cuenta, mi amiga María miró para atrás y era Ben Stiller que las imitaba y les hacía todas las pavadas estas y la gente se reía de él así, imitándolas, y riéndose de ellas. Bueno, después fueron, se abrazaron, se sacaron fotos. Y mi amiga tiene como feeling con las superestrellas, mi amiga de María de Necochea.
0: Sí, bueno, pero qué suerte igual encontrársela a Ben Stiller.
1: Sí, a mí me gustaría que nos cuente María sobre su encuentro con Ben Stiller.
0: Y bueno, me voy a preguntar voy a... si
1: quiere salir al aire un día desde Skype desde Nicochea
0: y bueno el día que hablemos de la, de la película de Ben Stiller dale hablamos con ella me parece que esa película además es buenísima y tiene está tan ligada a la filmografía de de a la filmografía y especialmente a, a mi entender a una película de, de Woody Allen que es crímenes y pecados Ajá. en la forma en que está tratada no porque crímenes si y pecados trata un tema como mucho más intenso y quizás más filosófico. Para mí es la mejor película de él. Y esta aborda la historia de estos personajes desde ese punto de vista. También hay un documentalista viejito. Que ¿Cuál? Abre. Eh,
1: ¿La película de esta?
0: Es la, que yo, la que yo te hablé de, de, de donde trabaja Ben Stiller. Ah,
1: mira Claro, sí. eh, el profesor Levy.
0: Claro, bueno, acá hay otro profesor, también un judío, que no me acuerdo cómo se llamaba, y que habla un poco de, de, de las guerras y bueno claro. y de todo eso. Y me parece sumamente interesante, y la vuelta del de, de, de cierre, digamos, es un poco más flojo que, que la película de, de, de Woody Allen, pero igual va por ese lado, ¿entendés? El, el momento en donde las cosas se, se ven desde otro lugar y te das cuenta que nada es lo que parece, y... Mm. Y se van cayendo un poco las máscaras, ¿no?
1: Claro,
5: ajá.
0: Las propias y las de los los demás. Y hablando de Woody Allen... Woody Allen tiene la película esta... misterioso asesinato en Manhattan. (risas) Sí. Es muy buena.
1: Sabes que no no la tengo tan presente esa película. La tengo que ver urgente.
0: No creo que sea de, de, de lo mejor de Woody Allen. Pero ellos están tan espléndidos. Está Diane Keaton... Woody Allen que son el matrimonio Después está Alan Alda Qué genial, Alan Alda, uh-huh. Al, Alda es genial uh-huh. Y está eh, Angelica Houston Que está en un momento de gloria parte divina
5: uh-huh.
0: Y el lugar es, es maravilloso Se muere el... Ellos se hacen amigos De los vecinos Y la vecina de pronto se muere Y ellos descubren que tienen las cenizas de la muerta en la casa. O sea, que el vecino guarda las cenizas de la muerta en la casa, no como les habían contado la noche anterior, que que iban a estar en unos cementerios en tumbas gemelas. Mm. Y entonces Mm. empiezan a investigar por qué es que la tiene en la casa si es que él no la habrá matado.
1: (risa) (risa) No, no tengo que ver esa película. Además con Diane Keaton, que a mí me encanta. Woody es es medio malo con ella, porque viste que dice... Que Diane Keaton siempre hace el mismo papel. Dice. Y mientras tanto es dice cierto. de la otra aparato, que, que para mí siempre hace el mismo papel. Dice que es una actriz increíble, versátil, no sé qué. Ni eh, afarro.
0: Bueno, déjame que hable con Woody Allen. Para habla, que...
1: por favor, habla.
0: Woody Allen, deja de proyectar. El que hace siempre el mismo papel. Sos vos.
1: Exactamente. Pobre Diane Keaton. Y ella lo adora, Woody. ¿eh?
0: Lo ama.
1: Sí, sí, sí.
0: Woody te dio. Como su... la otra
1: celebrada de Lee Bullman. Con el otro sádico.
0: <risa> de Dios Bergman. Mí, Dios mí. Sí, es inexplicable. Pero me parece que. yo tengo la biografía de. la autobiografía de Diane Keaton para leerla, la tengo en inglés. Uh-huh. Me parece que debe ser sumamente interesante, todavía no, no la abordé mucho, pero ella habla realmente muy bien. Y ellos se quieren un montón. Uh-huh. y Allen y ella así que no sé por qué dice que siempre hace el mismo papel nada que ver
1: dice eso yo lo escuché un par de veces y la verdad que
0: no. me molesta
1: ya. porque y es divina es...
0: pero la verdad es que misterioso asesinato en Manhattan también habla un poco de, de... no es de terror claramente pero tiene momentos muy muy épicos uh-huh. acerca de lo morboso porque
1: claro, eh, claro totalmente
0: sí. sí tener las cenizas de un muerto en tu casa uh-huh. no al lugar uh-huh. No al lugar. Volvemos Porque...
1: a ver en Stiller con esa escena en la que... <risa>
0: Desarrollala la, dale.
1: Claro, que bueno. que co- Comete el error de, bueno, de, creo que con un corcho, ¿no? Hace caer el jarrón y revienta el jarrón y caen las cenizas de la madre de él, en el jarrón ese tan especial. Y, y un gato creo que aparece en, no
5: en acuerdo, escena. Doctor.
1: Sí, Espera. aparece un gato en escena y hace sus necesidades. En las cenizas, me parece, de la señora y las tapas
0: <risas> Fernando Peña también tenía, ¿te acordás? A sí, la
1: llevaba, la llevaba a su mamá al camarín.
0: ¿Y no la llevó a lo de Mirta Alegrán a comer también?
1: Ay, no me acuerdo.
0: Y aparte de lo que contaba una vez la nata, porque la nata le regaló el, el, la vasija, porque la tenía como en un, en un cacharrito así nomás, y le dijo, si tanto la querés a tu mamá, no la podés tener en eso. Entonces le regalaron, él y la mujer un poticho o algo re lindo para que la pusiera ahí. Dice que que Peña tenía la costumbre de a todo el que iba a su casa le hacía darle un beso a la mamá.
1: Ahora, qué qué interesante la ambivalencia en juego en ese chiste, ¿no? O sea, el amor a la madre inseparable. el odio, ¿no? El odio, porque es una cosa muy ambivalente también, ¿no?
0: Y pero ahí te das cuenta eh, el amor es hacia la madre cuando cuando, supuestamente la madre ya no tiene más poder, pero que curiosamente sí lo sigue teniendo porque aún muerta sigue siendo como una sensación no de mi madre.
1: Claro, claro, una cosa un poco extraña.
0: Pero sí, 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 sí. Bueno, Norman Bates. Claramente tenía a su madre en la casa también. Uh-huh. Tu amigo.
1: ¿Quién es mi amigo Norman Bates?
0: ¿Vos era, no, ¿Te acordás que tuviste una época de muy fanático de psicosis? ¿Yo? Sí. ¿De
1: ¿Quién estás hablando? No, a vos, a ni, vos. Ni me acuerdo de esa película. Porque
0: lo borraste con las sesiones de terapia, claro.
1: Ah, puede ser. Puede sí. ser, pero no me acuerdo. Eras
0: recontra fanático.
1: Ay, no sé.
0: Pero sí, acordate. Ay. No, aparte. no
1: era yo, Susana. Era sí. el, el del Estradivarius, me parece.
0: No, analizabas mucho, mucho y me explicabas y eras muy fanático. ¿Habías visto Psicosis millones de veces?
1: Qué raro, y no me lo acuerdo haberla visto nunca. <risa> ¿En serio?
0: Dejate de joder, Willy, dale. Bueno,
1: eh, si vos querés, Susana, ¿para qué te a ilusionar? Sí, sí, sí.
0: ¿En serio no te acordás? No. Bueno, bueno me olvidé ay.
1: cosas. En 17 años me olvidé un montón de cosas. Suerte tengo otras tantas escritas y grabadas, pero...
0: Pero vos sabés eso. Tenía a la madre muerta en la casa. Ajá. Uh-huh. En, en la famosa en el hotel Bates y la madre lo había atormentado durante toda su infancia adolescencia y casi adultez y una forma de soltarse supongo de esa pseudo castración que la madre ejercía sobre él era que el, el, el momento en que la madre estuviera muerta no uh-huh. una vez que su madre muriese Ajá. Pero ni aún así se pudo despegar De la imagen fuerte de su madre O sea, sí, estaba muerta Pero él entablaba una, una charla psicótica Con ella claro. eh, Adelante, o sea que de hecho Todo el mundo que iba ahí pensaba que él vivía con su madre Pero la madre estaba muerta
5: <risa> uh-huh.
0: Que un poco es lo que le pasa a, a, No digo a Fernando Peña Pero digamos, a esta gente que duerme Con su mamá al lado claro claro Es medio, no sé, es raro Igual yo voy a confesar que... Ay, no, no voy a confesar esto, me van a llevar presa.
1: No, ahora ya lo tenés que decir.
0: Cuando, cuando falleció mi papá, yo le dije a mi mamá que... porque no lo llevábamos a la quinta y lo poníamos abajo del naranjo? Y mi mamá dijo, te Vos estás loca. Tu mm. padre va a ir a una iglesia. Mi papá es ate, era, era agnóstico, no creía. Así que mirad dónde lo llevó mi hija a una iglesia. Ajá. Pero yo lo hubiese puesto abajo del... Del del naranjo. Yo que digo todas estas cosas, pero era un lugar que él adoraba y que me gustaba. Pero mamá me dice, no, en una casa no. Y después una de mis maestras me había dicho lo mismo, no, la energía esa en una casa no puede estar. Es mejor ponerlos en un lugar eh, más que no no sea de nadie, digamos, que sea de otra, no sé, una, bueno, una iglesia, un un mar. ¿no? Pero tenerlo en la mesa de luz,
1: claro, claro, es un poco fuerte.
0: Y yo, con lo torpe que soy, se me caería, además, totalmente. ¿Todo el...
1: No me cabe duda,
0: <risa> no, Imagínate... hubiese no hubiese pasado ni la primera hora.
5: Claro. La primer...
0: lo, lo pongo ahí a los dos minutos. Viene el gato con la pata y tira todo. No, 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 no. no. Sí, el, eh, yo me acuerdo de todas esas historias con, con Peña y, y Mirta y las cenizas de la madre. ¿viste? Mm,
1: sí, 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 sí. sí. Tenía un humor muy particular
0: Sí ah, Bueno, igual sabemos la relación que él tenía con sus mamás, Así que uh-huh. Chicos, hay que hacer más diván